1: Du hast jetzt aber noch mal extra wieder Schwung geholt, wie so ein, du bist wie so eine Tierigentin, richtig? Ich bin ein kleiner Domteer für dich. Ein Domteur. <lacht> dom, Domteurin. Dom, domtierst du mich? Du domtierst ich dich. mich. Okay. Ganz genau. Also, ich glaube
0: Domteure sind eigentlich nur für Elefanten, kann das sein? Nee, generell, oder? Oh, oh, das,
1: oh, das müssen wir jetzt nachgucken.
0: Ich muss so kurz nachgucken. Ich mal. Weil, wenn es nur für Elefanten wäre, dann würde es mir leid tun, offiziell, dass ich dich gerade domptiert habe.
1: Domteur. Ein Schausteller, der wilde, also nicht domestizierte Tiere wie Löwen, Tiger, Bären oder auch Elefanten zu Kunststücken abrichtet. Also, oder Lisas. Oder Lisas, wilde Lisas. Wilde Lisas, die durch die Prärie no normalerweise laufen. Ich bin ja bereits domestiziert. Deswegen Schon. kannst du mich dirigieren, aber nicht domestizieren, okay? So, lass uns starten.
0: Leg los, Leser, in drei, zwei,
1: <lacht> eins. Hallo, <lacht> ich wollte jetzt gerade loslegen. Wir hätten das ohne Schnitt, hätten wir das machen können. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> das war, das, so viel Professionalität war lustig, ne?
0: Ja, das, also zu viel. Es das, das geht mir nicht so gut runter, so viel Professionalität. Los
1: geht's. Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute sprechen wir darüber, wie man die schönste Sache der Welt auch bei berührend heißen Temperaturen sexy über die Bühne bringt. Kurz gefragt, wie hat man eigentlich Sex bei Hitze, Mona? Hallo!
0: Das ist eine sehr gute Frage, Lisa. Danke, dass du sie für mich heute beantwortest.
1: Ach, ich? Es hängt an mir. Gut, du musst es heute
0: beantworten. Ja, absolut. Es ist, glaube ich, eine schwierige, schwierige Frage, die wir uns alle stellen da draußen bei 36 Grad plus, die wir momentan viel haben. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen angeteasert, wie dolle wir schwitzen. Egal, wo wir sind, egal, wo wir stehen. Und beim Sex muss man sich ja auch noch bewegen zusätzlich. Komm. Meistens.
1: Ja, 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 weiß ich jetzt nicht. Ja.
0: Also, kommt auf die Stimmung an, ja. Ist richtig. Und die Stellung,
1: ja, ja, genau.
0: Auch das, auch das schwingt dazu. Das Ding ist, bevor wir jetzt in die sexy Situation gehen möchten, muss ich noch mal kurz was mit dir aufräumen, Lisa. Aufräumen. Wir mich bisschen, ja. ja, aufräumen. Ich würde ku kurz den Besen rausholen und aus der letzten Folge noch ein bisschen was wegkehren, weil wir haben Quatsch erzählt.
1: Mal wieder, wundert ja. mich jetzt nicht. ne? Na gut, aber dann räumen wir auf. Ich räume mal kurz auf. Ich weiß nicht, ob du dich daran
0: erinnerst, aber wir haben gesagt in der letzten Folge, wo es unter anderem um heiß, heiße Hitze ging, dass man bei heißer Hitze nicht unbedingt kalte Getränke trinken sollte, sondern halt eher warme Getränke.
1: Nein, nicht ganz warm, lauwarm. Wohl temperiert. Genau. genau. Und warum haben wir das gesagt? Warum ist es das so? Dass der Körper nicht so viel zu arbeiten hat. Mhm. Weil der die Getränke Weil er dann erstmal Energie aufwendet wiederum, um den Körper halt auf Temperatur zu bringen, damit das gut im Magen ankommt. Das haben wir gesagt.
0: Genau, und das haben wir gesagt und das ist auch ein ganz weit verbreitetes äh, Faktenwissen, aber es ist gar kein Fakt. Ich habe nämlich nochmal nachrecherchieren müssen und... Es ist tatsächlich so, dass du, wenn du bei Hitze was trinkst, dann ist es ganz egal, ob du was Heißes oder was Kaltes trinkst. Also du schwitzt davon nicht mehr. Denn ein kaltes Getränk, was du in deinem Körper aufnimmst, das wird nicht in deinem Magen direkt ähm, durch Energie warm gemacht, sondern es wird erst später warm gemacht. Und zwar passiv. Es erwärmt sich einfach durch den Körper, durch die, durch die Körperwärme. Und das bedeutet eigentlich muss man überhaupt nicht darauf achten, welche Temperatur man trinkt. Man muss darauf achten, dass man viel trinkt, wenn es wahnsinnig heiß ist.
1: Ja, das haben wir ja auch gesagt. Aber ist es nicht dennoch so, dass dieses Es wird ja dann erwärmt im Magen von ganz allein hast du gerade gesagt. Mhm. Dadurch stockt ja aber auch die, die ja auch die ganzen Verdauungsprozesse. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass man eher leichte Kost zu sich nehmen soll und da jetzt nicht die heißesten, deftigsten mhm. Speisen, weil ja da zum Beispiel auch dann die Verdauung viel viel mehr Energie aufwenden muss. Ist es dann am Ende nicht trotzdem so, dass der Körper einfach länger braucht, um dieses sehr sehr kalte Getränk zu verarbeiten? Also ich sag dir, meine Nachrecherche hat ergeben.
0: Wir brauchen da nicht drauf zu achten. Und ich weiß nicht, wie es bei Essen ist. Ich muss das dir sagen,
1: weil du verdaust ja Essen ganz, ganz anders, als du Getränke nee, ja verdaust. Vollkommen richtig. Wir, wir müssen mm. ja da auch nicht unbedingt Expertinnen sein. Und ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, hört auch niemand auf diesen Tipp, Weißt du, wie oft ich das schon gelesen <lacht> habe, dass ich lauwarme <lacht> Sachen trinken soll das und stimmt. trotzdem haue ich mir fünf Eiswürfel hier ins Wasserglas rein, was ich heute ich bei mir habe. Das dann einfach zwölfmal geiler, natürlich. Ja. Und das ist auch okay. Aber ich habe mein mein Wasserglas, ist heute übrigens ein Weinglas, wo ich mir dann wieder mhm. mein kleines äh, sprudelndes Geschmackswasser habe ich mir da reingegossen. Ja. Du hast ein schmudelndes, sch schmudelndes Geschmackswasser hast du dabei. habe Ich habe ich hab Wein, ich
0: habe trotzdem Wein, egal worum es geht. Auch das kalt, natürlich, weil es ist heiß draußen und deswegen
1: ist der Wein wenigstens kalt. Äh, ich, trinke ich, ich auf dich. Ich greife auch. mein, mein Homeoffice-Stift, mein, mhm. mein Glas und auf Mona. Prost.
0: Oh, danke. Ähm, mh, darauf trinke ich auch sehr gerne. Das ist aber auch schon wieder so ein, <lacht> ein richtiges
1: Haushaltsglas, was du <lacht> da schon wieder randvoll gemacht hast. ne? Das
0: ist. Ähm, <lacht> ja, die Folge wird lang, Lisa. Hallo, die Feierabend. <lacht> <lacht> Hallo, guten Tag. Na, Aber Lisa, ich bin ja noch nicht ganz fertig mit dir. Denn das Ding ist oh ja, Gott, jetzt kriege ich noch
1: mehr auf die Finger.
0: <lacht> nee, ich glaube, ja, wir müssen uns gegen, ich muss uns beiden auf die Finger geben, denn ich habe ja genau diesen Mythos auch immer geglaubt und ich habe ja diesen Mythos vor allem deswegen geglaubt, weil die Leute in Ländern, wo es wahnsinnig heiß ist, ganz viel warme Getränke gleichzeitig trinken. Also Ne, alle asiatischen Länder trinken sehr gerne Chai-Tee, egal zu welcher Temperatur, das kann 60 Grad sein, ist den Wumpe. Und auch so ein, so ein Italiener, in, die, die vor ihren Häusern sitzen, die trinken ja Espresso. Die trinken ja jetzt nicht unbedingt eine Limo. Also in, ne, passiert ja viel. Und da sagen aber GesundheitsexpertInnen, äh, dass das überhaupt jetzt nicht daran liegt, dass sie jetzt mehr Ahnung davon haben, ob jetzt deren Körper dann besser funktioniert. Das ist einfach eine kulturell bedingte Sache. Und die trinken halt einfach gerne Chai oder Espresso oder was auch immer die dann trinken. Also, dass sie mehr Ahnung davon haben, nur weil die aus heißeren Ländern kommen, ist auch wieder ein bisschen quatschig.
1: Na, aber woher kommt denn das, dass die das dann ja anscheinend seit Jahrhunderten machen?
0: Mhm. Ja, die, ist denen halt egal, so, also, also denen ist halt warm. Anscheinend ist, also wir haben, wir haben ja viel mehr das Bedürfnis anscheinend danach, uns 38 Eiswürfel da reinzuwerfen, als jemand, der vielleicht schon mehr daran gewöhnt ist. Sowieso ist es warm. Dann trinke ich jetzt auch was Warmes, weil ich wohne in einer warmen Suppe um mich herum. Vielleicht sollten wir einfach mehr in heißen Ländern uns tummeln. Vielleicht ist es uns dann ein bisschen egaler irgendwann. Das Ding ist aber ja zusätzlich, dass wir letzte Woche sehr gestockt haben bei einem Funfact, den wir droppen wollten. Und zwar warst du dir sicher, dass SportlerInnen nicht mehr schwitzen, wenn sie sportlich sind, sondern eher weniger schwitzen. Ja, Erinnerst ich habe das,
1: hab das mal irgendwo gelesen, ja.
0: Ja, und auch das ist anscheinend Quatsch, denn äh, Sportler also Sportlerkörper, die gewöhnen sich einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr, äh, sehr sehr viel schneller daran, wenn sie sich gerade sportlich betätigen, an diese Tätigkeit. Und deswegen weiß der Körper in vorausschauendem Gehorsam, ich muss jetzt unbedingt ganz viel Wasser produzieren, denn dadurch muss ich meinen Körper kühlen. Also der Körper mega, mega schlau einfach.
1: Boah, aber vielleicht ist das auch einfach von Körper zu Körper unterschiedlich und hat überhaupt nichts mit dem Fitnesslevel hm. am Ende des Tages zu tun, weil es gibt Leute, gucken wir uns mal eine Pamela Reif an, die schwitzt nie? Und die macht jeden Tag Sport? Die schwitzt nie? Die zeigt doch immer zwischendurch ihre kleinen Tröpfchen
0: an ihrer Augenbraue. Ja, okay, sie schwitzt nicht so ist doll. Ist das wahrscheinlich
1: viel. nimmt sie sich da so ein kleines Spray extra, um ihren Followerinnen ein besseres Gefühl zu geben, sind wir mal ehrlich. Ne? Sind wir mal ehrlich. Ich schwitze auch. Pamela, wenn du ja, das gerade hörst, kannst du ruhig zugeben.
0: <lacht> brauchst du aber nicht. Wir mögen dich auch sonst. Du brauchst nicht zu schwitzen. Ja, also es gibt ja ganz viele oder es gibt ja Leute, die einfach viel mehr Schweißdrüsen haben als andere und die natürlich viel viel mehr schwitzen. Ein Freund von mir hatte hatte da ein Problem mit, weil er so viele Schweißdrüsen hatte unter dem unter den Achseln tatsächlich, dass er einfach immer angefangen hat zu schwitzen, dem war überhaupt nicht heiß, aber der hat einfach immer geschwitzt und da also das ist natürlich dann eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, das ist ja dann wirklich was anderes, wenn man nicht nur bei körperlicher Betätigung schwitzt, sondern auch noch so hormonell bedingt. Ja,
0: ja richtig. Genau, aber damit wollte ich kurz aufräumen, denn sonst äh, haben wir den, die Shitstorms in unseren DMs drin und das, das wollen wir ja vermeiden auf jeden Fall. Ich ne? finde das sehr ja.
1: vorbildlich, Mona, du hast deine Hausaufgaben gemacht. So? Weil ich habe mir das ja beim letzten Mal in der Folge, ich habe es mir aufgeschrieben auf dem Zettel mhm. und den Zettel habe ich einfach weggeworfen. Ich dachte mir dann Klasse. so, so wichtig würde es schon nicht sein, ne? <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, also wir müssen auf jeden Fall mal darauf achten, dass wir unsere Besen immer dabei haben, die wo wir noch ein bisschen auskehren können aus der Folge. Ich dachte gerade, unsere
1: Hexenbesen oder was? Unsere Hexenbesen was? auch
0: sehr gerne. Die sind mir auch sehr wichtig.
1: Mona. Lisa. Du bist gerade so im Redefluss und ähm, du bist gerade auch am Weintränken. Deswegen ist jetzt deine Sternstunde. Teil doch mit uns den Weinfakt der Woche.
0: Du möchtest den Weinfakt der Woche hören. Na gut. Ich bin her. Na gut, Lisa, du bekommst ihn. Das ist <lacht> gar kein Problem. Es ist ein Weinfakt, der sich natürlich um unser Thema herum dreht und spinnt, denn wir sprechen heute mal wieder um Hitze, denn uns ist heiß. Und wie ist das denn eigentlich mit Wein bei Hitze? Also, ich habe das Gefühl, das ist eine sehr gute Idee. Gefällt mir persönlich sehr gut, dann macht relativ viel Spaß. Denn Komischerweise ist ja irgendwie dieser Effekt von Alkohol bei Hitze stärker, habe ich das Gefühl.
1: Das ballert. Hast,
0: das ballert <lacht> einfach direkt rein in den Kopf. Hast du das Gefühl auch manchmal?
1: Ja, natürlich. Schon? Ja.
0: Also macht eigentlich noch mehr Spaß bei Hitze Alkohol zu trinken als ohne. Das möchte ich jetzt nicht beantworten. Ich äh,
1: enthalte <lacht> mich der Aussage.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt irgendwie. Also wir, wir wissen ja alle, dass wenn du zum Beispiel auf so Malle Urlaub oben drauf bist und dir überlegst, Mensch, ähm, hier gerade auf dem Ballermann, da laufen die Leute in, ähm, ohne Klamorden bei 36 Grad in der prallen Sonne herum und haben den zwölften ähm, sangria beutel schon offen. Das ist theoretisch eine lustige Aktion. Das ist nur das Dümmste, was Menschengedenken jemals sich überlegt hat, was man unbedingt machen sollte. Nach Malle zu fliegen, ja. Nach Malle zu fliegen ist das erste <lacht> Problem, absolut. Ich weiß nicht, warum immer das Malle-Beispiel kommt, aber da wird halt einfach gesoffen, habe ich so das Gefühl. Naja, aber es ist auf jeden Fall die dämlichste Idee überhaupt, weil Alkohol bei Hitze ähm, natürlich viel schneller betrunken macht, aber halt auch wahnsinnig schlecht für deinen Körper ist und für dein Gehirn ist. Und das liegt daran, dass du einmal wirst du schneller betrunken, weil wenn du generell draußen sehr viel Hitze verspürst, dein Körper und deine Körperzellen weniger Flüssigkeit haben, die trocknen von innen schon in sich aus und dadurch wird der Alkohol, den du ihm zuführst, noch viel konzentrierter, als wenn du sowieso schon aufgeschwemmt bist.
1: Und man kriegt wahrscheinlich auch noch schneller Kopfschmerzen, eben weil dem Körper ja auch dieses Wasser fehlt. Ne? Deswegen soll man auch eigentlich immer, wenn man schon normal Alkohol trinkt, immer dazwischen dieses kleine Zwiebel, das Zwischenwasser noch trinken, damit der Körper immer ausreichend hydriert ist. Und wenn man sich jetzt ja. auch noch in die Sonne setzt und dann den Zellen noch mehr Wasser raubt, dann ist das ein Kopf
0: Kopfschmerzgarant. Das, das ist ein Garant, ist ein Ja, Garant. da kann man sich dann auch drauf verlassen. Kriegst du das hin mit dem Zwiever? Bist du so erwachsen geworden in deinem... Nicht. Du lachst.
1: Ich habe mir letztes Wochenende mal wieder bewiesen, dass ich noch nicht so erwachsen bin, wie ich wohl gerne wäre. Aha. Weil ich Hast das ein bisschen Kopfschmerzen, äh, konsequent weggelassen habe und etwas Kopfschmerzen hatte, ja. Ich habe aber auch sehr... Ich habe mich ein bisschen durchprobiert. Ne? Ich wollte mal wieder gucken, mhm. jetzt noch nicht nach der Pandemie, Pandemie ist ja immer noch, aber jetzt wo man wieder so ein bisschen mehr nach draußen gehen kann, Außengastronomie, wollte ich mal wieder gucken, was schmeckt mir eigentlich? Ist Wein wirklich mein favorisiertes Getränk? Oder ist es vielleicht <lacht> Oder ist doch die Welt noch viel größer? Ist es vielleicht doch ein Bier? Ist es vielleicht doch ein großer Fehler ein Mexikaner? Ich weiß es nicht. Oh,
0: schön, Lisa. Klingt ja. nach einem okayen Abend. Habe ich Und ein bisschen gelitten.
1: Ja, habe ich gelitten am nächsten Tag. Aber
0: hast du deinen Favoriten herausgefunden? Ja, muss ich noch mal testen gehen. Aber vielleicht mit einem Zwischenwasser. Muss noch mal testen mal, ja. Kannst du mir deinen perfekten, idealen äh, Sommer-Go-To-Getränke-Situation kurz schildern? Jetzt alkoholisch oder
1: unalkoholisch?
0: Naja. <lacht> Was ist? Naja. <lacht> Schon alkoholisch.
1: Für den Sommer? Mhm. Ja, na dann, Mona, wir sind der Wein- und Weiber-Podcast, dann muss es ja die Weinschorle sein. Die Weinschorle. Die Schorle. Mhm. Oder der Weißwein mit zwölf Eiswürfeln drin,
0: der, wo Fleisch, sehr viel ja. Kondenswasser drumherum gespeist ist. Gibt die ganz verrückten Leute, die sich dann den Weißwein einfach als Eiswürfel machen, damit der Weißwein nicht verwässert? Findest du, das ist ein Lifehack?
1: Das ist dann aber auch ein hochkonzentrierter Weißwein. Ja, ja, absolut. Das ist das pure Zeug. Weißwein so. mit Weißweineiswürfeln.
0: Hm. Ich finde ein Ding. Nun Wahnsinn. gut.
1: Wollst, wolltest du jetzt noch teilen, was du, was du gerne trinkst im Sommer? Hast du da irgendwelche fancy Cocktails mit bunten Schirmchen drin und so geschnörkelten äh, Strohhalmchen, natürlich
0: aus Glas, ne? Natürlich aus Glas. Boah, ich bin in diesem Jahr noch überhaupt nicht in die Cocktailsituation eingestiegen. Ich bin gerade sehr nah dran, am um, vor dem Späti sitzen und ein richtig kühles halbes Liter Bier mir reinswirbeln. Auch auf den Durstlö Durstlöscher einfach. Ich finde, das ist im ist Moment ein Durst, mein Cocktail.
1: Das ist ein Durstlöscher.
0: <lacht> <lacht> ein wunderbarer Durstlöscher, kann man gar nicht sagen. Komischerweise schmeckt mir das im Moment sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich mutiere langsam zu so einem alten weißen Mann. Aber das ist auch okay.
1: Es gibt ja diese Trinkpäckchen, diese Durst Durstlöscher-Trinkpäckchen. Ich habe mhm. hab die noch nie verstanden. Das ist das ekelhafteste Zeugs auf da, der ganzen da Welt. Da ist doch richtig viel Zucker drin. Und ähm, übrigens ja auch viel Zucker, haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, macht ja noch mehr Durst. Also was ist das für ein Durstlöscher? Es ist total schwachsinnig. Also, wenn man irgendwie unterwegs ist und Durst hat, da sollte man sich doch einfach ein Wasser kaufen. Ist wahrscheinlich auch günstiger als dieses Trinkpäckchen. Und überhaupt. Ja, günstiger? Ein, schon. Ein Trinkpäckchen ja. kann man halt mit fünf Jahren auf dem Wandertag mitnehmen, ne? Aber, <lacht> ich, aber ich sehe richtig viele Leute da mit in der Bahn sitzen und immer in ihrem Trinkpäckchen zutschen. Das ist sehr ich glaube, das ist Berlin. Das
0: ist kultig, Lisa. Diese Dinger sind einfach absolut kultig. Das ist nämlich das Problem. Aber Ghetto Rate, ganz andere Hausnummer, unfassbar geil diese blaue Gatorade. Meinst du diese mm. eingefärbten
1: Wässerchen? Ja. Nee, da bin, ich, da bin ich richtig raus bei sowas. In Amerika gibt es das ja richtig viel. Da gibt es ja tausende verschiedene Marken, die so Geschmackswässerchen eingefärbt äh, haben. Ja, mit Vitamine drinne dieser Da Vitamin sind Vitamine. Mhm.
0: Und es ist isotonisch. Hm. Ich weiß überhaupt nicht, was isotonisch bedeutet, aber das es ist so.
1: Es geht mir jedes Mal so, es, immer wenn ich einen Text lese, nach dem Sport soll man ja am besten isotonische Getränke zu sich nehmen. ich meine so, was is ist das? Wasser?
0: Oder nicht? Es ist, glaube ich, das, wo die Flüssigkeit schneller im Körper aufgenommen werden kann. Und deswegen sollte man es beim Sport trinken, damit man, wenn man gerade erhitzt ist, schneller wieder unerhitzt wird. Okay, also. Auf eine Leinenart erklärt gerade.
1: Mhm. Und ja, auch haben wir gerade gelernt, auch gut für die Zellen, also immer einen Weinschöllchen und mhm. ein Richtig. Immer im Wechsel. Hä, <lacht> hey, ideal. Wir kommen durch den Sommer. Das wird gar kein Problem. Wenn man das blaue Zeug in den Wein mit direkt reingießt, dann haben wir auch einen Schlumpfwein. Ist auch gut.
0: Okay, jetzt wird's jetzt Zell. Wird's okay.
1: Ja, ich würde auch einfach sagen, wir starten jetzt einfach mal in unser Thema rein. Wir sind ja schon mittendrin beim Thema Hitze. Und wir haben letzte Folge haben wir darüber gesprochen, wie überlebt man den Sommer überhaupt, wenn es sehr sehr heiß ist und haben sehr viele sehr sehr gute mhm. Tipps gehabt, auch sehr viel ähm, Halbwissen, Gefährliches Nichtwissen, was Mona gerade mal eben weggekehrt und aufgeräumt hat. Sind jetzt also kein Problem, ich offiziell mhm. mit dieser Folge durch und können jetzt ins nächste viel viel spannendere Thema reinstarten. Und zwar wie hat man jetzt also Sex bei Hitze? Warum ist das überhaupt so ein Ding? Warum sprechen wir da jetzt drüber? Weil manche hören uns jetzt vielleicht zu und denken sich so, hä? Ja, dann legt man sich halt aufeinander und dann geht's los, ne?
0: <lacht> da werden Sachen in andere Sachen reingesteckt und dann wird da Sex gemacht. Das kann doch nicht so schwierig sein. Du sagst aber, hey, so einfach ist es nicht.
1: Hey, so einfach ist es nicht. <lacht> nee, es gibt äh, nämlich verschiedenste Umfragen. Äh, zum Beispiel eine Umfrage von der St. Francis, vom St. Francis College aus New York, die ergeben, ähm, dass Menschen lieber im Winter Sex haben.
0: Einfach mhm. allein,
1: weil sie da das auch viel mehr wertschätzen, so sich Nähe zu spenden, so aufgrund von Winterdepressionen zum Beispiel. Und einfach ja sich auch Wärme zu schenken ne? und so ein bisschen zu kuscheln und dann ist irgendwie alles ein bisschen besser. Aber das verstehe ich wirklich nicht. Also das, das würde ja bedeuten, also Menschen in einer Winterdepression, denen es wirklich nicht gut geht. Ich sag jetzt, nicht, leiden, dass sie, dass ich ich sag jetzt nicht, dass die jetzt wirklich Depression haben. Ich wollte jetzt das nur als Beispiel dafür anbringen, warum Menschen es vorziehen würden, ja, ja. im Winter eher miteinander zu schlafen als im Sommer. Es Und, sind Vermutungen, ne? Ja, ja, es sind ja. Vermutungen. Die haben jetzt da nichts angegeben. Das waren jetzt einfach nur die Vermutungen der ForscherInnen, die dann gesagt haben, ja, verwundert uns nicht, weil, so. Ding ist, es gibt nämlich noch eine weitere Umfrage, eine Jugendhof-Umfrage. Die sagt auch, dass ein Viertel der Menschen auf Sex im Sommer verzichten. Die haben dann einfach gar keinen Sex. Die haben da gar keinen Bock drauf.
0: Was die entscheiden so, okay, ab April, jetzt nicht mehr. Wir können uns im September wieder treffen.
1: Und das Interessante ist aber, weil du jetzt auch gerade nämlich schon ansetzen wolltest, Sex im Sommer hat ja aber zahlreiche Vorteile. Es ist ja sogar besser, im Sommer Sex zu haben. Denn zum einen steigt der Testosteronspiegel dabei. Die Sonne sorgt mhm. dafür, dass wir voll von Glückshormonen sind. Also mhm. haben wir sowieso mehr Bock. Und die Wärme und die Hitze regt auch noch unsere Durchblutung an. Heißt, sie regt auch unsere Durchblutung in den Genitalien an. Heißt, wir sind viel leichter zu erregen. Und wir haben viel bessere Orgasmen im Sommer.
0: Oh... Also dieses ganze Ding, ähm, im Sommer keinen Sex haben oder generell sich eine, selbst eine Durststrecke aufzusetzen, weil man gerade keine Lust drauf hat, ist ja, führt eigentlich nur dazu, dass man noch viel weniger Lust hat auf Sex. Das bedeutet ja, ähm, wenn man sich im Sa sagt, im Sommer habe ich nicht so Bock, dann wirst du wahrscheinlich auch eher dazu führen, dass du auch weiterhin keine Lust hast. Dass du im, äh, im Herbst auch keine Lust hast und den Winter komplett aussparst.
1: Und dann hat man plötzlich keinen Sex mehr, nie wieder. Und da, da, Es ist ein Teufelskreis. Leute haben Sex miteinander, auch im Sommer. Wir, wir, kommen gleich zu den Tipps, wie es geht, ja. Bleibt, bleib ganz, ganz ruhig. Mhm.
0: Ja, was ich mich halt auch gewundert habe, also dieses äh, Studie vom, äh, von zum St. Francis College, er äh, hat ja auch ergeben, dass, ähm, oder vermutet, dass ja Männer einfach nur weniger Testosteron im Sommer im Blute haben, ähm, im Blute, generell weniger Testosteron bei den Männern äh, stattfindet. Und bei Frauen ja auch. Also wir Frauen haben ja auch teilweise Testosteron im Körper. Wir bestehen ja nicht nur komplett aus Östrogen. Und das, ich finde es ganz interessant, halt, also, dass im, im Sommer sowieso der Testosteronspiegel anscheinend sinkt und im Winter wieder mehr wird. Also. Da ist einfach ein generelles. Im Sommer steigt der
1: Testosteronspiegel.
0: Ja, aber nur wenn du Sex hast. Oder nur wenn du ihn halt befeuerst. Aber wenn, also es gibt halt so eine Studien, die sagen, dass man, ähm, dass man ab irgendwie warte mal, August Sepp, ab September äh, wieder mehr von Testosteron bekommt, das aber ab März total abnimmt. Also wir haben irgendwie so einen kleinen Gap zwischen März und September, wo der Testosteronspiegel an sich runtergeht. Und wir den halt befeuern müssen, damit er oben bleibt. Für Männer genauso wie für Frauen. Also wir müssen wir müssen wirklich was dabei tun. Können ich einfach das so liegen lassen auf der Straße.
1: Ich bin jetzt gerade sehr verwirrt, weil da gerade sehr viele Informationen gleichzeitig rumschwirren. Wir haben jetzt zum einen gesagt, der steigt im Sommer. Und dann sagst du, nee, der steigt im Winter. Stimmt gar nicht. Im äh,
0: August steigt er wieder. Also... Wir haben von März äh, eine, eine Herabstufung und August dann wieder eine Anstufung, also nicht ganz September. Also irgendwie dieses frühlingshafte Ding, äh, wo, wo wir eigentlich so eine Frühlingsgefühle entwickeln, scheint im Testosteronspiegel jetzt nicht wirklich angekommen zu sein, es sei denn, wir tun was dafür.
1: Nun ja, also ich würde es oh, okay. jetzt nicht unterschreiben, ich würde schon eher sagen, Horniness findet im Sommer statt, eben auch wegen <lacht> dieser gut, ja. guten Durchblutung, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Klar, hormonell ist nochmal eine andere Frage, aber vielleicht, was du gesagt hast, vielleicht befeuere ich Testosteron auch
0: viel. Vielleicht machst du da mhm. einfach sehr, sehr viel für, denn du weißt
1: ganz genau, wie es funktioniert. Sport? Spielt er da auch rein, ja. oder? Also wenn man viel Sport macht, dann ist ja auch der Testosteronspiegel hoch. Mhm.
0: Ja. Viel Sport, viel draußen aufhalten, einfach generell irgendwie was tun für den eigenen Körper, für den eigenen Geist, dass man irgendwie einigermaßen zufrieden und glücklich ist. Ich meine, dann bist du ausgeglichen und deine Hormone sind irgendwie einigermaßen im, im Reinen mit sich selber. Hilft. Ich muss mir ganz kurz meinen Pulli ausziehen, ich sterbe gerade.
1: Weil denn Mo ist es ist heiß Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, Mona äh, zieht jetzt hier den Pulli aus. Ich quatsch einfach weiter in der Zwischenzeit. Ich habe aber mal, ich habe mal hier weiter moderiert, währenddessen du da deinen ähm, dein Schafswollpulli ausgezogen hast in der Farbe <lacht> schwarz. Mona möchte sich gerne selbst als schwarzes Schaf inszenieren.
0: Richtig.
1: Und ähm, darf man das
0: Wort schwarzes Schaf eigentlich sagen? Kurz. Schwarzes Schaf ist das so, so in der,
1: wie ich das jetzt gerade benutzt habe, das schwarze Schaf der Familie sein, natürlich.
0: Ja, weil wo kommt das her? Bedeutet das, dass jemand schwarz ist und deswegen ist es ein schwarzes Schaf? Oder sind einfach nur schwarze Schafe was Besonderes, weil es normalerweise keine schwarzen Schafe gibt?
1: Kennst du nicht so Schafsherden, wo immer ein schwarzes Schaf manchmal so drin damit läuft? Also es geht Ach, das ja das einfach nur wirklich? darum, ja herauszustechen aus der Masse. Also ich würde dem Ganzen jetzt keinen... Keine böse Absicht unterstellen und äh, ja, für alle Leute, die zuhören, äh, bitte auch mir nicht unterstellen.
0: Du hast absolut recht, es ist überhaupt nichts Schlimmes und Rassistisches dabei, denn sprichwörtlich ist das schwarze Schaf einfach nur ein Gruppenmitglied, das sich von den übrigen Mitgliedern der sozialen Gruppe abhebt. Und die Redewendung kommt aus der Schafzucht, denn normal ist die Wolle weiß und Manchmal ist die Wolle eben schwarz, aber sehr, sehr selten. Danke für
1: äh, den Spruch, Lisa. Weiter geht's. Wow, das war jetzt aber hier schon wieder, da war schon wieder viel los. Ich wollte nämlich darüber ja, sprechen. Also wir haben jetzt geklärt, ähm, Sex findet eher doch im Winter statt. Dabei sollte man eigentlich eher den Sommer ausnutzen, denn Sex ist da prinzipiell geiler. Jedenfalls mhm. kann geiler sein. Problem ist, viele Leute ekeln sich wirklich massiv darüber, wenn sie dann so voneinander abglipschen. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast beim Sex, dass man so viel schwitzt, dass es schon wirklich eklig ist. Mhm. Also, dass man das also
0: Ekel ist ja immer die Frage, ob das dann wirklich ekelhaft ist, aber so halt so sehr glibschen, dass auch nichts mehr ineinander irgendwie äh, eine Gefühligkeit auslöst. Das ist ja das große Problem, <lacht> oder? So okay. alles schwitzt und dann ist halt einfach alles zu nass und dann erstes, fühlt man auch nicht Erstes mehr viel.
1: Problem und äh, zweites äh, Problem, wenn man da so aneinander rumglüpscht. Äh, auch extrem gefährlich für irgendwelche Sexunfälle. Also wirklich, dass man da keine Ahnung, welche Penisbrüche riskiert oder so, äh, keine mhm. schöne Sache. So, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, viele Leute ekeln sich, wie gesagt, vor diesem, vor diesem Schweiß und haben vielleicht deswegen auch irgendwie Skrupel, ob man jetzt wirklich im Sommer und bei Hitze miteinander schlafen sollte. Aber dabei muss man ja einfach nur sich noch mal ganz kurz vergegenwärtigen, warum schwitzen wir denn überhaupt? Weil es ist ja was ganz Natürliches mhm. und überhaupt nichts Ekliges. Das Schwitzen sorgt einfach nur dafür, dass unser Körper immer schön auf den ungefähr 37 Grad Betriebstemperatur bleibt, dass unsere Organe immer schön sauber durch diese Betriebstemperatur arbeiten können. Also Schweiß kühlt uns runter, indem es eben auch unsere Haut verdunstet und dann eben dieser Kühlungseffekt durch, die, durch das Blut, ja, durch unseren Körper getragen wird. Also unsere körpereigene Klimaanlage, wie ich in der letzten Folge schon einmal kurz mhm. erklärt habe. Und dann kommt es auch noch dazu, dass unser Schweiß unseren Körper auch noch reinigt. Also da werden Alkohol, Harnstoffe, Arzneimittelreste und andere Giftstoffe einfach nach draußen befördert. Also das Schwitzen unterstützt auch noch unsere Leberfunktion
0: das Ding ist halt, wenn du jetzt in einer sexy Situation wahnsinnig doll schwitzt und da alle diese ganzen toxischen Giftstoffe rauskommen, das ist ja schon also von Mal zu Mal unterschiedlich und von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber riecht ja, ne? Riecht ich, ja ein bisschen. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht einfach mal darauf achten, nicht so viel Scheiße in seinen eigenen Tempel, ne? Ja, your body is the temple. Your <lacht> body is the temple. Im Sommer mhm. einfach prinzipiell gesund leben, dann mhm. ist es auch sehr reiner Schweiß. Wenn man jetzt natürlich den Abend, wie ich letzte Woche hatte, ne, mit den ganzen Cocktails, die ich da mal durchprobiert habe, dann ist am nächsten Tag Schwitzen, Sex haben, vielleicht keine ratsame Sache. Nein, Quatsch. Ist, darf man trotzdem
0: haben, weil macht dann trotzdem auch glücklicher, vor allem auf so einen Kater. Es gibt ja, oder ganz, ganz viele Leute haben ja gerade auch nach so, einem, nach so einer durchzechten Nacht viel mehr Bock auf miteinander herumrammeln. Und gerade das löst in denen noch viel mehr Lust auf Sex aus. Also sollte man das nicht komplett rausnehmen, aber vielleicht ähm, einige Vorkehrungen treffen, dass man dann nicht so ganz so ekelhaft riecht. Also vielleicht vorher duschen. Ich wollte gerade sagen, gerne, meine Dusche. Aber zu den,
1: zu den ganzen Tipps kommen wir ja gleich noch. Ich würde mhm. ganz gerne noch den, den letzten natürlichen Nutzen vom Schwitzen hier dir mitgeben, Mona und auch Gibt unseren es HörerInnen. Es ist außerdem auch so, dass Schwitzen unseren Körper schützt. Und zwar sind ja diese krinen Schweißdrüsen über unseren gesamten Körper verteilt und die haben einen sauren pH-Wert. Mhm. Und ähm, der Schweiß auf dem Körper sorgt dann für so eine Art Schutzmantel, da Bakterien sich in diesem sauren Milieu einfach schlechter fortpflanzen können und da schlechter überleben können. Also viel schwitzen, auch wichtig für den Körper. Ich glaube, wir sind sehr gesund.
0: Also ich auf jeden Fall,
1: denn ich schwitze unfassbar
0: viel. <lacht> Schwitzt du schnell und viel?
1: Äh, nur beim Sport eigentlich. Oder beim Sex vielleicht. Nee, gar nicht. Ich bin ja, nee, nee, nee. <lacht> Ich, hab, nee, nee, nee. ich bin ja habe ja aber auch das Expertenwissen hier. Eine ich habe ja auch das Expertenwissen, hab ich hier mitgebracht. Ich habe hier ganz, ja. ganz viele Ideen nämlich jetzt dabei, wo wir jetzt hier die ganze Theorie. Wir haben jetzt hier gekehrt wieder vor unserer ähm, halbwissen Haustür. Wir haben jetzt mhm. hier erklärt, warum haben die Leute mehr Bock auf Sex im Sommer und äh, haben jetzt auch den Leuten klar gemacht: Ey, wenn ihr schwitzt, gar kein Ding, alles voll normal. ne, Und jetzt, Mona, mhm. geht's los. Ich habe jetzt hier mal im Internet, habe ich mich schlau gemacht... In diesem Internet, ich halte mich fest an meinem Stuhle. Ich wollte gerade sagen, wenn es hm. schon so losgeht, ich habe mich im Internet schlau gemacht, dann haben jetzt wahrscheinlich <lacht> einige Leute gerade ne? Also, na gut. Die geballte Ladung Internetidiotie kommt jetzt auf uns runtergeprasselt. Ich bin gespannt. Und ich würde jetzt einfach mal Punkt für Punkt mit dir durchgehen und dann diskutieren wir mal ein bisschen darüber. <lacht> diskutieren. Weiß ich jetzt nicht, ob das so diskutabel ist, aber wir sprechen mal darüber, ob du dir das vielleicht als Vorschlag mit mhm. in dein eigenes Repertoire aufnimmst für sommerlichen Sex. Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin gespannt auf deine Tipps zu sommerlichem Sex.
0: Denn ähm, Anwendungsmöglichkeiten sind da draußen ja welche, ne? Los geht's. Leute, war das, Anwendungsmöglichkeiten War das jetzt
1: ein Dating-Aufruf oder was, was war das?
0: <lacht> Ja, für dich, Lisa. Ich versuche jedes Mal wieder. Ich weiß nicht so richtig. wie kommt das nicht so richtig
1: an bei dir. <lacht> also da trinke ich erstmal einen Schluck Wasser da drauf. Vielleicht ja, besser ist das. Okay. Ich habe was richtig Verrücktes. Punkt 1, ja, Monat, pass auf, halte dich fest. Mhm. Sex im Wasser.
0: No way, so crazy. Ach so, um dem, um der Hitze entgegenzuwirken, meinst du?
1: Ja, hast schon mal im Wasser geschwitzt. Also ja klar, man schwitzt auch, aber man merkt es halt nicht. Ja, man kriegt es nicht
0: so richtig mit. Ja, Lisa, das ist eine, finde ich, ist eine kontroverse These, die du hier gerade aufstellst, weil die Idee ist so wunderschön. Eine tolle Idee. Wir müssen, Im Meer. Ja, wir müssen mit, darüber mit
1: nämlich sprechen. Wo denn überhaupt? Ja. Es gibt die Möglichkeit, das im See zu treiben. Es gibt die Möglichkeit, in der Badewanne Sex zu haben.
0: Mm. Und es gibt die mm.
1: Möglichkeit, unter der Dusche ein bisschen Nordi zu werden.
0: Oh, Das, finde ich, ist, ist eine andere Kategorie, um ehrlich zu sein. Das ist kein richtiges Sex im Wasser. Finde ich, gehört in eine andere Kategorie rein, denn stehend ähm, mit prasselnder Rutschigkeit unter dir drunter, wo du dich irgendwie rein in die Dusche klemmen musst Lass und sagen musst, hier bin ich mich? Entschuldigung, aber es ist mir ein Anliegen. Ich habe einen sehr mir am Herzen liegenden Artikel auf wmn.de darüber geschrieben. Er, bedeut, er, er heißt einfach nur sieben Gründe, warum Sex in der Dusche scheiße ist. Leute, es ist scheiße.
1: Ja, dann äh, lass uns gerne bei dem Punkt jetzt bleiben und sag mir gerne dein äh, absolutes Ausschlusskriterium, warum sollte man das nicht machen unter der Dusche? Es ist es klingt viel erotischer, als es ist und das
0: macht mich fertig, weil ich denke mir, wenn ich auch das Gefühl habe, jetzt gleich wird es losgehen und der Sex in der Dusche, der wird jetzt gleich stattfinden und ich bin eine eingeölte Person und da der, der, der kommt mein Sexpartner auf mich zu. und Unter der Dusche eingeölt? Na, mit so Shampoo eingeschamponiert. Ähm, also man kann sich ja da, also das, genau, das ist das Ding. Das Vorspiel in der Dusche macht unfassbar viel Laune. Du hast da ganz viele Sachen, die du an dir
1: auskippen kannst. Du siehst irgendwie niedlich aus, weil deine Haare sind irgendwie ganz nass und okay. alles ist so sexy. Also warte, lass mich ganz mhm. kurz nämlich eine Sache feststellen. Du hast vorhin schon einmal gesagt, als ich meinte, ähm, man legt sich einfach aufeinander und macht Sex und dann meinst du ja, und dann steckt man Dinge ineinander. Lass uns, <lacht> uns nämlich mal ganz kurz darüber sprechen, was Sex überhaupt bedeutet. Oh ja, was das ist deine, wichtig, das weil ist deine klar. These ist ja gerade, dass penetrativer Sex, also Sex, wo wirklich etwas in etwas hereingesteckt wird, ein Penis mhm. in eine Vagina, ein Penis in einen Anus meinetwegen oder auch irgendwelche Sextoys in irgendwelche Körperöffnungen gesteckt werden. Oder auch Zungen in irgendwelche anderen Genau, Däne. das ist ja der, der heteronormative Sex, wie er uns auch damals im Sexualkundeunterricht vermittelt wurde. Mhm. Aber ich, habe ich zum Beispiel auch geschrieben in einem Text, den ich geschrieben habe, zum Thema Outer Course, auch auf dem oh. zu finden, mhm. dass Sex ja noch sehr, sehr viel mehr ist. Jetzt mal davon abgesehen, dass es natürlich auch noch ganz viele andere verschiedene Spielarten gibt, wenn es auch um gleichgeschlechtliche Paare und so geht. Sex geht ja auch schon beim Vorspiel los. Also, deine These ist eben Vorspiel unter der Dusche, was für mich auch schon Sex bedeuten würde. Ist ja mhm. ist ja geil. Also, das müssen wir kurz differenzieren, oder?
0: Auf jeden Fall. Okay. okay. Also, wenn jede, nicht jede sexuelle Handlung in, unter der Dusche ist, bescheuert. Ähm, <lacht> <lacht> sobald es uns reinstecken geht, aber das kacke. Ab, ab Penetration. Also, auch... Natürlich äh, kann das alles ganz hoch erotisch sein. Das Ding ist halt, sobald da eine Penetration stattfindet, da geht es ja dann wirklich ums Eingemachte. Also für, Okay, dann sagen wir, wir, wir sprechen vom Eingemachten. Und auch so eine Kundilingus-Situation oder eine, eine blase -Situation
1: in der Dusche klingt blase so wunderbar. Eine blase -Situation klingt so, als würde ich in die Dusche pullern. machen übrigens das ist richtig. Frauen. Ist übrigens sehr klimafreundlich, ne? Nur mal, nur mal so dahingestellt. Spart man nicht Alle eine bitte in die Spülung. Dusche
0: Pipi machen, ja. Einfach auch mal die Klospülung sparen. Das ist eine sehr gute Idee. Macht jeder, ne? Macht jede, macht alles, macht machen alle. Es
1: gibt aber genug Leute, die sagen, machen sie so nicht.
0: Ja, diese ne. Was war das? Es gibt zwei
1: äh, zwei Kategorien Arten, Menschen zwei auf Arten der Welt. von Menschen. Ja, die einen, die in die Dusche pinkeln und die anderen, die lügen.
0: <lacht> Schon witzig. Genau. Also das klingt auch alles total sexy und hocherotisch. Ding ist aber, wenn du da in einer Blasesituation, situation also einer ähm, ähm, penisblase -Situation, wie nennt ne, Blow eine Blowjob-Situation? Mein Gott. <lacht> eine Blowjob-Situation, da unten hängst und da sehr, sehr viel äh, heißes Wasser dir ins Auge sprüht und du das Gefühl hast, hey, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Im ist Sommer ja halt
1: ne? lauwarmes Wasser, bitte dann beim Sex unter der Dusche. Ja? Ach so. Mm. Bin ich nicht bei dir? Ja, das bin das ich kommt, nicht bei dir. Kommt ja aber auch immer so ein bisschen auf den Winkel an. Aber prinzipiell äh, bin ich auch bei dir. Alles, was äh, zum penetrativen Sex hinführt in der Dusche, mhm. gut. Alles danach einfach nur anstrengend und äh, ja, dazu kommen fast unmöglich. Kannst du mir
0: dann jetzt den ultimativen Tipp geben, wie ich aus einer Vorspielsituation in der Dusche herauskomme und dann ganz kess und ähm, ohne Problematiken sage, hey, das gefällt mir jetzt ab jetzt nicht mehr. Los geht's, wir gehen
1: woanders hin. Und go. Hä, hey, du sagst, lass uns ein Bett weitermachen? Was ist denn jetzt da das Problem?
0: Vor allem genau in der Tonlage, Lisa, ganz genau. Sehr gut. <lacht> Hä, was soll jetzt woanders hingehen? Sollen das? Ja, sehr gut. Danke, nehme ich. Ist, ist angenommen.
1: Ja, übrigens, dann aber auch nicht abtrocknen, ne? Haben wir auch in der letzten Folge gelernt, mm, dass dann äh, mm -hmm. noch das, das ähm, Wasser auf der Haut immer noch schön mit äh, abkühlt. Macht man die Laken vielleicht ein bisschen feucht drüben, aber ist okay. Die werden ja auch schnell wieder heiß, ne? <lacht> Alles klar. Heiße Laken, das klingt ah, richtig. Laken. Das klingt richtig, weiß ich nicht.
0: Hocherotisch einfach. Es ist hoch die Situation. Hoch Aber
1: du hast ja jetzt von zwei
0: oder wir haben jetzt gerade von zwei Arten des Sex in der, äh, im Wasser gesprochen. Die andere Art des Sex im Wasser. Hätte ich jetzt gerne auch trotzdem noch kurz deine Einschätzung zu. Meer-Situation, Seesituation, badewann -Situation. Klingt alles unfassbar schön. Mein Gott, ist das romantisch. <lacht> ja, also ich,
1: ich glaube... Ähm jeder, der schon mal Sex im Meer oder am Strand hatte, der hat es auch beim, bei diesem einen Mal belassen. <lacht> hat so seine Gründe, warum ne? es, Also es ist ja so, dass beim Sex, wenn ein Penis in eine Vagina eingeführt wird, kann es zu kleinen Mikroverletzungen verletzungen kommen im Gewebe innen drin. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Also wenn da ein bisschen so die Reibung einfach da ist, du guckst mich gerade mhm. so skeptisch an und äh, das ist auch alles gar kein Problem, wenn man normal miteinander Sex hat, aber wenn dann da Salzwasser reinkommt, mhm. ist das eine Sache, die schmerzhaft sein kann. Und auch ähm, ja Sand die Reibung dann noch verstärkt. Auch davon würde ich abraten, also Sex im Meer ist, glaube ich, äh, einer der größten Sexböden. Der Welt. Ja, die hatten wir noch gar nicht in
0: unseren Sexmythenfolgen komischerweise, aber das ist eine der größten. Genau, es ist nicht die größte, aber das, also es ist ja total klar, dass da auch noch eine eine Dreckssituation, ne Sandsituation mit in deine Vagina mit reingespült wird und es ist auch nicht für ihn unbedingt wahnsinnig. Toll, wenn er Sand auf seinem Pullermann drauf hat. Da wird du musst es ja auch irgendwie machen. Du kannst, ja, du kannst es Penis. ja nicht komplett im Schwimmen machen. Penis. 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 ist das Ding, richtig. Ich glaube, wir haben halt auch einen Count laufen, wie oft du Penis in unseren Folgen sagt. Deswegen muss ich zwischendurch ein kleines Synonym finden. <lacht> äh, aber das Ding ist ja, du kannst ja nicht im Sex herausschwimmen ins offene Meer, denn dann gehst du unter irgendwann. Und deswegen musst du am Strand bleiben. Also natürlich wird da der Sand aufgewirbelt. Und natürlich hast du nach höchstens zwei Minuten relativ viel Sand in dir drinstecken. Das ist nicht schön.
1: Ja, Fühlt's also man sagt an. ja, Dreck hm. reinigt den Magen. Aber Dreck reinigt halt nicht die Vagina. Also einmal sein lassen, bitte im Meer. Ähm, Sex, Sex im See Vielleicht schon eher, aber wenn ihr das jetzt lieber HörerInnen ausprobieren wollt, dann noch gerne an einem sehr abgelegenen See, wo ihr auch nicht irgendwie, ja, wie sagt man, öffentliches äh Erregung öffentlichen Ärgernisses genau. provoziert. Genau, das Ding das ist ja. Das Wort. Das ist
0: das Wort, es ist auch tatsächlich ein das ist tatsächlich ein richtiges Gesetz. Man muss sich da ja mal ein bisschen schlau machen, wie denn das eigentlich funktioniert und was man alles darf in Deutschland und man darf in Deutschland ja sehr sehr viel. Du kannst ja eigentlich Sex haben, wo du willst, mit wem du willst, wann du willst, was auch immer. Eigentlich dürfen wir sehr sehr viel. Sex in der Öffentlichkeit ist aber tatsächlich auf eine Art verboten und zwar nach dem Paragraphen 183a des Strafgesetzbuches. Darfst du eigentlich keine sexuellen Handlungen in der Öffentlichkeit machen, ist eine Straftat. Du kannst dafür ein Jahr in den
1: Knast gehen. Ja, als ob Ey, ich es endet doch, vor. endet doch mit einer Geldstrafe. Es sei denn, du bist jetzt der Profi-Rammler oder die Profi-Rammlerin und machst das alle fünf Tage in der Woche oder so. Also
0: wahrscheinlich ist das bei mehreren Malen, die du da aufwärts. Das kann sehr gut sein. Aber ich stelle mir halt so vor, so, ähm, nee, Mama, sorry, ich kann an Weihnachten nicht so ganz zum Ganzessen Essen kommen. Ich bin im Knast, habe viel gevögelt auf der Straße. Auf der Wäre schon <lacht> Oder wo auch immer. Aber das Ding ist, es ist halt eben nicht verboten, ähm, generell. Es ist nur verboten, wenn du absichtlich auffallen möchtest beim Sex in der Öffentlichkeit. Also, oh, wenn du damit kennst planst.
1: Du, kennst du den, den U-Bahn-Ficker von Berlin? <lacht> <lacht> Stimmt. Also, der sitzt heute vielleicht im <lacht> Knast. <lacht> ja, gut, der hat es einfach
0: auch drauf angelegt. Was war noch mal bei ihm Phase? Der, äh, der war ein. Drogen, Drogenphase. Drogen Drogen, Drogenphase, das kann sehr gut <lacht> also,
1: sein. Also ansonsten weiß ich nicht, wie man da, ich glaube Hermannstraße oder wo war das? U Klar, Hermannstraße. Irgendwo, irgendwo da auf der Linie der U8 auf jeden Fall. Ja, hat da ein paar U-Bahn vorbeifahren lassen, gab es ein paar Handyvideos. Aber <lacht> der stand stramm, ne? Der war da. Der hat,
0: dem war das komplett wumpe. Kalaschäufer Umlauf hat doch ein sehr amüsantes und doch auch musikalisch sehr ansprechendes äh, Lied drüber gemacht. Erinnerst Echt? du dich? Nee. Ja, ist auch ganz fantastisch. Oh, bitte, gönnt's euch. Jetzt bei Google eingeben, U-Bahn-Ficker, klaas Häuferumlauf, fantastisch. So. so, also wir wissen, auf jeden Fall, Sex in der Öffentlichkeit könnt ihr gerne machen, ist eine mega gute Idee, aber ihr müsst irgendwie so ein bisschen so die Vorkehrungen treffen, damit man dabei nicht unbedingt erwischt wird. Und ich denke mir, wenn du halt doch erwischt wirst, irgendwo im abgelegenen Wald, wo dich keiner sehen kann sonst, und der Förster kommt vorbei und er sagt so, du erregst gerade mein Ärgernis, dann kommt man da was... Du
1: erregst gerade mein Ärgernis, ich glaube nicht, dass das der Förster sagen würde. Ich glaube, der würde sagen, du erregst dir gerade was ganz anderes.
0: Oh, das ist ein schöner Pornotitel. Du erregst mein
1: Ärgernis.
0: Jetzt, jetzt im Kino. <lacht> da regst du Gern, das ist super. Ähm, ja genau, aber ich glaube, wenn er jetzt irgendwie die Polizei rufen würde und man würde da wirklich im abgelegenen Wald sitzen, dann kriegst du den Polizisten wahrscheinlich auch noch rum und sagst, sorry, wir wollten nicht erwischt werden, das war eine auf unserer Sex-Bucket-Liste, die wir unbedingt abarbeiten wollten, vielleicht da einfach reinbuttern, Tipp an der Stelle.
1: Ich habe auch noch einen Tipp. Also wir haben jetzt festgestellt, äh, See, lasst euch nicht erwischen. Äh, Dusche, mhm. verschiebt vom Vorspiel dann zum Hauptgang gerne ins Bett. Und äh, naja, Badewanne ist eigentlich prädestiniert für Sexunfälle. Wenn ihr doch wissen wollt, wie man am besten Sex in der Badewanne haben kann, werdet ihr auch auf wmn.de fündig. Ich habe aber noch einen richtigen Pro-Tipp, weil es geht ja immer noch darum, wie haben wir jetzt am besten bei Sex, äh, bei Sexhitze, genau. Wie haben wir bei bei Sex haben wir jetzt Bei Sexhitze, so bei Hitze-Sex, und zwar, mein absoluter Pro-Tipp ist, und den habe ich, muss ich sagen, liebe Grüße an der Stelle, von meiner Mama ein bisschen bekommen. Die wollte mir aber nicht den Sex-Tipp geben, sondern sie wollte mir einfach nur den Tipp geben, wie ich mich runterkühlen kann. Und zwar hat sie gesagt, ich soll die Badewanne einfach mit eiskaltem Wasser voll lassen. Weil das ja. gibt ja, ähm, es temperiert ja die Raumtemperatur, temperiert die Raumtemperatur, warte mal. Ach so, es temperiert die Raumtemperatur, der, generell, der ganze Raum wird kühler, mhm. wenn das Wasser kühl ist. Genau. Und deswegen ist mein Tipp einfach, auf, dir, auf dem Badewannenrand Sex zu haben. Direkt
0: an der kühlen Quelle. Okay, ist das, ein, ist das wirklich so? Funktioniert das? Ist es Wie, wirklich so, dass das dass Badezimmer runtergekühlt wird, wenn du die Badewanne volllaufen hast?
1: Ja. Das haben wir früher immer so gemacht in unserer Wohnung. Habt ihr unter Tarn. der Decke gewohnt?
0: <lacht> nee. Du weißt, was ich meine. Nee,
1: im Plattenbau. <lacht> Da ist äh, zum Teil auch sehr, sehr heiß, wenn dann den ganzen Tag die Sonne natürlich im sechsten Stock in die Bude reinknallt. Das verstehe ich. Gut, Lisa, ich würde deinen Tipp nehmen, mit auf dem Badewannenrand dann Sex haben, finde ich
0: gut. Ist ein guter Tipp. Ich würde dir tatsächlich aber sagen, dass er auf dem Badewannenrand sehr ungemütlich ist. Ist ja eher ungemütlich, weil es ist auch sehr tief, da muss man sich hinsetzen, da muss man sich wer draufsetzen vielleicht dann doch eher Waschmaschine. Die würde ja nah dran sein an so einem in so einem Badezimmer. Es kommt Können wir sehr, das zusammen sehr 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 machen? auf
1: die Badewanne an.
0: Oh ja, gut, wenn wir eine Whirlpool Badewanne haben, die mannshoch ist, dann ist es vielleicht noch mal was anderes. Okay. Waschmaschine trotzdem klasse.
1: Nee. Okay, <lacht> ich geh, wir müssen jetzt mal hier vorankommen mit unseren okay. Tipps. Wir sind gerade noch bei Punkt 1. Ich habe hier noch richtig was auf der Liste, deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter. Das tut mir total leid, wir haben uns und hier zwar verquatscht. Punkt Nummer 2, Sex auf dem Boden. Wir wissen alle, Wärme mhm. steigt immer nach oben. Also einfach unten bleiben und da Sex haben. Entweder auf dem kühlen Parkettboden oder auf dem kühlen Fliesenboden sogar. Mhm. Man kann sich ja vielleicht doch noch irgendwie einen Laken oder so unterlegen, wenn man am Morgen dann doch das Käsebrot vielleicht auf dem Fliesenboden hat fallen lassen, ne? Dann ist das nicht ganz so unhygienisch.
0: Ja gut, also das Käsebrot ist unhygienischer als dein Popo auf jeden Fall. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon ja, mal aber geklärt. aber dann hat man
1: doch mal wieder einen Grund zu putzen. Das ist auch schön. So,
0: aber Ding ist ja, du also auf dem Fliesenboden, Lisa, das tut doch weh. Da hast du doch einen Steißbruch danach. Da muss doch eine kleine Teppichsituation drunter.
1: Es kommt doch aber auch immer auf die Stellung an. Es gibt ja zum Beispiel, yeah. aber auch muss ich dir mal ganz kurz dazu sagen, es gibt ja so eine kleine, ähm, so eine Yoga-Pets, die sind nur für die Knie. Die kannst du dir nur unter die Knie legen. Für Aha. Leute, die irgendwie sehr schnell Knieschmerzen bekommen. Und Yoga-Übungen sind ja sehr viel auf den Knien stattfindend. Und äh, da würde ich sagen, äh, jeder, der so eine Pads besitzt, sollte sie auch einfach mal zweckentfremden für mhm. Sex auf dem Fliesenboden. Ja. Also kann ich mir das vorstellen wie so Schienbeinschoner beim Skaten. Das beim könnte man auch könnte man auch sich anziehen, wäre auch eine mhm. lustige Sache, genau. Man kann auch irgendwelche Volleyball-Knieschoner oder, ja, aber das sind so eine, einfach so aus, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das ist halt so ein ganz weiches Material, so Schaumstoff im Prinzip. Die du dir aber an die Knie heranschnallst? Nee, die liegt, die liegt man runter einfach, wenn man Yoga macht oder in dem Fall auf okay. dem Fliesenboden zugange ist.
0: Okay, ich finde eigentlich das mit dem Randschnallen ans Knie, finde
1: ich glaube ich relativ erotisch sogar. Vielleicht sieht <lacht> das ganz cool aus. <lacht> okay, weiter ja, im Text. Gerne. Wir haben auch einen Text auf WMN zum Thema Sex im Sommer und da steht doch tatsächlich drin, liebe Mona, dass man doch einfach Chilis essen soll. Du denkst dir jetzt wahrscheinlich so, <lacht> scharfes Essen im Sommer auch noch, no way. Davon schwitzt man ja noch mehr. Mhm. Aber wir haben ja jetzt vorhin gelernt, ne, kleiner Exkurs, warum schwitzen wir eigentlich? Dadurch ja. wird ja unser Körper aber auch wiederum runtergekühlt. Und noch viel wichtiger, zugleich fördern die Schillis die Erregung und steigern so unsere Libido. Also scharfes Essen macht scharf. Ja, das hast du sehr, sehr gut
0: zusammengefasst. Also sollte man eigentlich auf einer ersten Date-Sache, wo man sich noch, wo man noch nicht so richtig weiß, ob es heute Abend funktionieren kann oder nicht. Die Knieschone einpacken
1: und Chili <lacht>
0: <lacht> Können wir bitte so ein erstes Date-Kit zusammenstellen von WMN.de und das würden dann unsere HörerInnen einfach
1: rausgeben. Die Knieschone dürfen niemals fehlen, Leute. Grandios. Mm. Weiter geht's zum Text. Ich habe mhm. jetzt direkt eine Frage an dich. Ich habe das nämlich noch nie gemacht. Ich muss es jetzt aber im Zuge eines Artikels mal ausprobieren. Und zwar Sex mit Eiswürfeln. Ich mm. finde das immer richtig klischeehaft, ne? Wie aus, ja. so einer, wie aus so einer sehr bekannten Sektmarkenwerbung, wenn dann da so der, der Eiswürfel über den Körper geschwungen mm. wird und natürlich über diesen perfekten Körper. Reden wir von so schön hat geprickelt in meinen Bauch. Ganz genau, ja. Ah, von dieser ja. sprechen wir. Ich habe noch nie ausprobiert, weil ich das, wie gesagt, immer so, denk so, hey, ja, ist halt kalt und hast du schon mal so Temperierspiele gemacht, nennt man das ja auch. man kann ja auch mit Hitze arbeiten, man kann aber auch eben mit Kälte arbeiten. Und mit Hitze habe ich noch nie gearbeitet, denn es ist Arbeit, ja klar, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ähm, aber mit Kälte habe ich schon mal gearbeitet, beziehungsweise... Das mein. klingt,
0: mit Kälte habe ich schon mal...
1: <lacht> da war ein, da war ein eis war da involviert, <lacht> aber mehr möchte ich nicht verraten. Ja, gute Ergebnisse hat das gebracht auf jeden Fall.
0: Äh, ich glaube, oder was ich dir jetzt an der Stelle sagen kann, ist ja, dass es für dich selber, wenn an dir mit Kälte und Eiswürfeln gearbeitet wird, ist es unfassbar schön, das Problem ist halt, für den Sexualpartner, der das machen muss, der diesen Eiswürfel am besten im Mund hat und nur ein kleines bisschen des Eiswürfels rausgucken lässt und das über deinen Körper hinwegfahren lässt,
1: das, spricht ist, richtig
0: der da, so, das, ne? das ist aber richtig kalt im Munde des, pa des Sexualpartners. Und der muss ja zwischendurch den Eiswürfel auf eine awkwarde Art rausholen, kurz den Mund ähm, etwas wärmen, damit der nicht komplett einfriert und dann den Eiswürfel da reinmachen. Also für dich als äh, Receiving End of the Eiswürfel Game, unfassbar super. Äh, for the giving end, es ist äh, sehr viel anstrengender. Äh, ja.
1: Ich dachte, man nimmt den einfach in die Hand, den Eiswürfel, aber dann glippscht der wahrscheinlich immer so weg, ne? <lacht>
0: Ja, das ist ja halt auch ähm, noch mal ein bisschen hoch erotischer, wenn da ne, das eher im, mit, mit dem Mund Ach, passiert. Quatsch, ich
1: dachte, ich nehme den da so in die Faust und dann ja. rühre ich den da so rum oder, ja okay, na gut. Da rührst du da mal so ein bisschen ich, rum? Ich gucke mir das mal an vielleicht, ne ich muss ja da auch mal gucken, dass ich da nicht mhm. Faxen ins Internet setze, sondern auch wirklich persönliche Erfahrungen mit reinbringe. Ne? Würde ich
0: dir tatsächlich empfehlen. Also es gibt auch einen sehr schönen Artikel bei uns, wo es um Praktiken des Self-Love geht auf wmn.de. Und da ist auch der Eiswürfel tatsächlich einer der die, der Praktiken, wo man überhaupt gar kein, äh, gar kein anderes Love-Toy vielleicht mehr braucht, weil es schon sehr, sehr aufregend ist, das auch erstmal mit sich selbst auszuprobieren. Wenn es in der Bude wieder heißt. Also vielleicht
1: auch bei der Solo-Session. Einfach mal,
0: einfach mal eine Solo-Session hinlegen.
1: So, weiter geht's. Ich habe noch einen sehr, sehr wichtigen, guten Hinweis für Sex mhm. bei Hitze. Und zwar die Stellungen. Es kommt natürlich auf die Stellungen an. Es gibt Stellungen, die sollte man einfach nicht im Sommer bei Hitze <lacht> machen. Zum Beispiel so ein kuschelndes Löffelchen, ne? Bisschen, bisschen abzuraten. Hast du noch irgendeine Idee für was extrem körpernahes? Es gibt da auch so, so, so Liebeschaukeln, wo man sich so aneinander hängt, so richtig und, so eine Sachen. Da will man das, das Vorhängeschloss gibt wo, wo man so die Beine so richtig um den ganzen Körper vom Partner äh, schlingt und so. Sch sch schwingt. Dann sprichst du gerade
0: davon, dass wir eigentlich bei Sex im Sommer so wenig Körperkontakt wie möglich haben sollten? Unbedingt.
1: Nichts anstrengendes Unbedingt. und nichts körpernahes. Okay. Ja. <lacht>
0: Seesterne finden nebeneinander zur Befriedigung. Schön. Einfach
1: nebeneinander liegen und ein bisschen mit dem, äh, so unsere größte erogene Zone, haben wir ja schon mal gelernt, ist unser Gehirn. Einfach im mhm. Seesterne nebeneinander liegen und nur durch die Kraft des Geistes zum Orgasmus kommen. Das rate ich jetzt gerade allen.
0: Nein, Quatsch. Könntest du da mal ein Seminar zu geben vielleicht?
1: Nee, da würde ich ja ähm, reich sein. Dann wirst du
0: nicht mehr hier sitzen, wahrscheinlich Gut, wenn du das assistest. Und ich,
1: ich würde ganz gerne noch ein bisschen bleiben. Also, was sind gute Stellungen? Ähm, natürlich Doggy, Reiterin, mhm. die Sphinx. Mhm. Wer jetzt sich nichts unter der Sphinx vorstellen kann, haben wir auch eine äh, Weekly Experience drüber geschrieben. Und die umgedrehte 69er. Mit umgedreht meine ich jetzt, dass äh, ja man nicht die Frau oben ist, sondern er. Wenn es jetzt gerade eine hetero Beziehung ist, von der wir sprechen. Warum ist die besser für,
0: äh, für eine sex situation
1: Na, ist jetzt für mich als Frau persönlich besser, so, weil ich mich dann als Frau einfach weniger bewege. <lacht> Sehr das gut. Ist jetzt ganz das ist Sache, ja.
0: Aber das Ding ist ja dabei, dass du eigentlich, wenn du äh, als Frau oben bist, hast du ja viel mehr Luft um dich herum. Also bist du viel weniger heiß. Also du kannst du weniger schwitzen. Mona,
1: wir wissen alle, dass die normale 69er komplett für die Tonne ist.
0: Ähm, was? zur Hölle. Ich glaube, sollen wir sollen wir uns kurz streiten, Lisa? Gehen wir jetzt in den Ring und hey, sprechen darüber, doch, ob die normale richtig, 69er Scheiße ist. Dabei kannst du kommen? Hä, <lacht> hey, willst du mich verarschen? Also als also ja, beide super, aber halt okay, 69er an sich ist eine schöne Stellung, die kannst du umdrehen, da kannst du dich auf die Seite legen, ist ja super, aber da, also du kannst es ja alles ja, auf steuern. auf die Seite
1: auf die Seite ist auch schon wieder gut, ja. Aber diese ganz klassische, wenn man die Frau ja. da oben ist, dann machst du da im Prinzip dein Face-Sitting und dann musst du da am anderen Ende musst du da den äh, den Ömmel halten. Man muss halt ein kleines bisschen nachher seine ähm, seinen Armmuskelkater schonen. Ja, ist ja. richtig. Es ist für mich absolut eine Unsexy-Stellung. Ich glaube, da kommen Witzig. wir jetzt nicht mehr auf Ende. Ne? Schreibt es äh, uns gerne als Kommentar. Was ihr davon Ob haltet. Ob ja oder nein. Ob ja oder ja, nein. Keine. 69er in der ganz klassischen Ausführung. Ganz äh, wichtig <lacht> als Tipp auch noch, einfach ein bisschen mehr auf Slow-Sex setzen. Also rammelt nicht wie die Kanickel, sondern genießt einfach mal richtig miteinander beisammen zu sein und ineinander zu gleiten und wieder raus. Lasst euch darauf ein und ähm, nehmt euch einfach ein bisschen mehr Zeit fürs Vorspiel. Dann, mhm. äh, weil wenn man schon richtig angetörnt vom Vorspiel ist, dann äh, ist die Hauptsession halt sehr sehr, sehr, sehr viel kürzer. Sehr, sehr viel kürzer, wow. Deutlich kürzer. Und äh, man spart sich ein bisschen Schwitze. <lacht> Aber Lisa, wenn es jetzt doch wirklich dazu gekommen ist,
0: dass man äh, jetzt nicht um das viel abkürzen möchte, sondern es schwitzt wirklich alles aus allen Poren, an beiden Stellen, ist es dann nicht vielleicht einfach ratsam, mit der mit der Schweiß umzugehen mit dem Schweiß mit dem Schweiß umzugehen richtig ja es sind es andere artikel gewesen <lacht> danke, danke mein regulativ ähm und vielleicht einfach sich ein kleines Küchentuch mitzunehmen und vielleicht zwischendurch das Ganze kurz abzutrocknen. Ich habe ja an, eingangs schon gesagt, dass die größte Problematik wahrscheinlich ist, dass man zwischendurch rausrutscht, weil es ist zu feucht und zu schwitzig. Und man weiß nicht ganz genau, bin ich jetzt das Problem, weil ich zu feucht bin oder die Schwitze das Problem ist. Einfach zwischendurch abtrocknen Mona, und dann geht weiter. da
1: kann ich nur sagen, gut, dass du fragst.
0: <lacht> gut, dass ich frage. Es, so. ist,
1: äh, es ist nämlich überhaupt nicht gut, wenn man seinen Schweiß permanent abwischt, weil dann kriegt der Körper ja das Signal so, verdammt, ich werde an der Stelle nicht runtergekühlt. Was macht er also? Er produziert noch exzessiver Schweiß nach. Mhm. Also einfach mal die Schweißperlen da sein lassen, wo sie sind. Was man mittendrin natürlich machen kann, ist immer mal wieder duschen zu gehen einfach. Ja mein Gott, dann hat man halt eine halbe Stunde Sex und geht dabei dreimal unter die Dusche. Ist dann halt so. <lacht>
0: Die Nachbarn werden auf jeden Fall genau wissen, was gerade passiert. Dusche an, dusche aus, dusche an, dusche aus. Ich glaube, die mhm. Nachbarn
1: sind dann sehr, sehr verwirrt. Ich habe noch einen Tipp mit dir gebracht, den du letzte Woche schon gedroppt hast, um besser zu schlafen.
0: Aber ich dachte mhm. mir, wenn du
1: damit schlafen kannst, dann kann man auch damit miteinander schlafen. Und zwar, du liebe Leute, nicht, du legt du eure Socken ins Eisfach und zieht sie an. <lacht> Überhaupt bin ich dafür beim Sex, ich habe ja schon mal in mich dafür ausgesprochen, in einer anderen Folge, im Winter auch die Socken anzulassen. Weil gut durchblutete Füße bedeutet gut durchbluteter Körper, bedeutet bessere Orgasmen. Im Sommer könnt ihr es gerne andersrum machen. Nehmt die Socken wie Mona zum Schlafen aus dem Eisfach und schlaft dann miteinander. Und äh, wer es ganz hart auf hart kommen lassen möchte, kann auch einfach sein ganzes Laken einmal in, in ins Gefrierfach legen. Und das ja dann auch über sich rüberlegen beim Sex. Oh, das ist eine schöne
0: Idee. Ne? Ja, genau. Ein bisschen anfeuchten und dann über sich rüberlegen. Ich bin gerade gar nicht bei dir mit den Socken. Also beim <lacht> Sag, also, sagst du, die das immer zum Schlafen macht? Weil ich damit schlafe und weil ich mich jetzt nicht in einer sexy Situation befinde. Aber wenn ich da, stell dir mal vor, so du hast gerade deine sexy Situation eingeleitet und dann sagst du so, ah warte kurz, eine Sekunde noch, ich hole kurz die Socken aus dem Kühlschrank und dann zieht ihr euch die nebeneinander an und dann geht's in den Ring. Ähm, fühle ich nicht. Ich fühle es gerade nicht. Hast du... du gerne bist, das sagen. Ähm,
1: Aber so Unterbrechungen im Sex findest du dann nicht so so sexy? Oder warum meinst du jetzt, äh, dass man ja dann unterbrechen muss, um sich erst die Socken dafür anzuziehen? Ist doch eine lustige, mhm. ist doch eine lustige Sache. Die schweißt doch ja, zusammen. Ja, ist so lustig. <lacht> du hast
0: absolut recht.
1: Wer kann denn von sich behaupten, mit Eissocken miteinander zu schlafen? Und dann nicht auf Socken
0: dazu zu holen, zu stehen. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist das Problem auch, dass ich glaub, Männer ähm, in Socken ohne sonst irgendwas an... Sieht halt einfach viel zu lustig aus.
1: Ich, ich glaube, wir haben auch den Folgentitel jetzt auf jeden Fall gefunden. Ähm, knieschoner und Eissocken.
0: Wunderbar. Sex bei Hitze. Sex bei Hitze, Knieschoner, Eissocken. Das sind die, also, das sind unsere Tipps, würde ich sagen.
1: Ja. ja, das, das waren tatsächlich alle Tipps, die ich jetzt dabei hatte. Es gibt natürlich noch super viele andere Tipps, ne? Habt Sex auf dem Balkon. Was soll ich euch sagen? Wir haben es jetzt schon oft genug in der Folge gesagt, aber auch wenn ihr dazu wissen wollt, wie sieht da die Rechtslage aus, darf ich das machen und wie mache ich es am besten? Auch dazu haben wir euch bereits einen Artikel geschrieben. Schaut gerne mal vorbei. Ich finde, bei genau solchen Dingen es ist es ja immer so so mythenberangt.
0: Jeder hat ja irgendwie für sich selber überlegt, was ist meine Bucketlist, was muss ich unbedingt mal gemacht haben. Vor allem im Sommer kommen, die, werden die wieder rausgeholt. Ich muss unbedingt mal Sex am Strand haben, am Wasser haben. Äh, generell in der U-Bahn-Station, auf einer Hochzeit, im Auto, was auch immer, gibt es ganz, ganz viele Stellen, wo man das unbedingt mal gehabt haben muss und das ist super und das ist total schön. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass aber die meisten von diesen Bucketlist Dingern am Ende ein bisschen enttäuschend sind. Wie
1: ja, ist dir damit? Man sollte vielleicht wirklich wie so oft im Leben sich darauf fokussieren, erstmal überhaupt da das Sexleben besser stattfinden zu lassen, wo wo es hauptsächlich stattfindet. Also erstmal ein bisschen Feuer im Schlafzimmer entfachen, bevor ja. man anfängt in irgendwelchen Meeresengen sich kennenzulernen. <lacht> sich das von außen zu holen.
0: Wenn es halt irgendwie nicht so richtig knistert im eigenen Bett, dann wird es wahrscheinlich auch nicht viel mehr knistern, wenn man gerade ähm, im Waldstückchen steht oder an der U-Bahn-Station und ja. dann miteinander schlafen muss. Ja. Soll, kann, will. Und lasst
1: euch aus Erfahrung sagen, wenn dann die Ameisen anfangen, auf den Füßen rumzukrabbeln, dann ist auch das Waldstück... Nicht der beste Ort dafür. Ich würde auch mit diesen Worten tatsächlich den Podcast Lisa, vor heute schließen wollen. Wir Besser voll, wird's voll nicht. Und ganz. Besser wird's nicht. Und äh, deswegen auch an euch, lieber Hörer und Hörerinnen. Es bleibt nur noch zu sagen, dass ihr uns sehr, sehr gerne folgen dürft. Und zwar auf Spotify, auch auf dieser, gerne auch bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne auch einen Kommentar und eine kleine Bewertung folgt uns auch auf Podimo und wir haben es nicht oft genug in der Folge gesagt deswegen sage ich es nochmal, schaut mhm. gerne vorbei auf, auf WMN.de auch gerne auf unserem Instagram-Profil und wenn ihr noch Tipps habt, wenn ihr Anmerkungen habt, Anregungen oder unsere Tipps total scheiße findet vielleicht findet ihr aber auch total gut dann schreibt uns gerne einen Liebesbrief an wmn@funkedigital.de wir freuen uns auf euch nächste Woche bis dann <lacht> bleibt kühl, <cool>, macht's gut <lacht> <laughs> go cheese